0: Auspicia No Sonoras CIMES, pureza bien protegida Intimidad, historias, momentos Charlas, cruces, debates Un momento para el mano a mano La entrevista del día Fede Bravo Conducción En el año 14 de No Sonoras por Punto Cero Radio Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan Le vamos a pedir unos minutitos a los chicos de que Me Voy eh, Los lo saludamos Álvaro, ¿cómo estás? pudimos finalmente.
1: Gracias a ustedes y a su paciencia, ¿me escuchan? Sí, perfecto. perfecto. Tremendo.
0: ¿Cómo estás?
1: No tan bien como ustedes, que están con clima de suéter, clima eh, un poquito frío por acá, la temperatura es de cuarenta y pico grados. Ufa. Es un infierno, Phoenix. Sí, sí, sí.
0: Es un infierno por todo, en, en todo ¿no? Me, me imagino cómo debe estar todo por ahí.
1: No, y obviamente la, la afición acá muy deseosa de un campeonato terceras finales de NBA que ellos, eh, en las cuales ellos participan, pero la última fue en el año 93 y ya todo el mundo se olvidó de esa, así que están muy ávidos, este equipo, de hecho, no había llegado a la postemporada, a la liguilla, claro. a eliminatorias sí, en 10 años. años, o sea, que este equipo este equipo estaba deseoso.
0: Y sí, sí yo soy hincha de Phoenix y veníamos muy, muy entusiasmados, pero no creíamos que íbamos a llegar a esta temporada a, a, este, a esta instancia,
1: lo, lo veía bien. Te puedo equipo. preguntar cómo, cómo terminaste siendo hincha de Phoenix. Por eso, se, por, por, final. por el año
0: 93. Por el año 93, por Barclay. O sea, para mí, Barclay. Lo, lo hablaba acá con Sergio y él me decía: Vos, si gana ahora un campeonato Booker o, o Paul, eh, sería más que Barclay. Para mí, no. Para mí, Barclay en la historia de Phoenix fue, aunque jugó poco tiempo, fue un, un, un ícono
1: bueno, y ese fue el famoso año que ganó el jugador más valioso en temporada claro, regular. Claro,
2: claro. Y ese... En la
1: época de Jordan es un logro tremendo. Algu alguien diría por ahí que quizás fue más importante que un anillo. Aunque no, a... le hizo
2: enojar eso, ¿no? A Jordan. Le hizo enojar estas cosas también.
1: Obviamente. Se desquitó <risa> claramente en, en la serie. Y si bien recuerdas, o si bien estudiaste ese equipo, tenían a Mark West y a Dumas sí, de sí. pivot y alero, Sí. Con todo el respeto que se merecen, porque yo no llego ni a la suela de sus zapatos <risa> deportivos, no eran jugadores no, de finales de NBA. No, o sea, no. eran cargados por tres otros jugadores, una rotación muy chica, y Chicago era Chicago. Sí,
0: sí, sí. Y no, no, nunca nos olvidamos del triple S de Paxson, ¿no? Que Finis que venía a ganar un quinto partido en Chicago, donde claro. Chicago ya estaba festejando, y, y bueno, y Barclay ahí tomó un poco más de confianza, y el sexto estaba peleándolo hasta el último momento, el partido.
1: Y recordemos que los primeros dos partidos de Ese año fueron en Phoenix Y los perdió sí, Phoenix los perdió, Chicago, sí, Que salieron claro. de un hoyo tremendo sí, Haber sí. llegado llega un sexto partido Después de ese comienzo no es nada fácil Lo que acaba de hacer Milwaukee Que se obliga a un sexto partido este año contra Phoenix Así es,
0: ¿Cómo, cómo lo, nosotros tenemos una duda Acá que hablamos con Sergio toda la noche Que vemos los partidos ante Tocumpo hace foul en todas las
1: jugadas <ríe> o no hace foul? Yo creo que Ante Tocumpo es el tipo de jugador Que en temporada regular eh, exige mucho del arbitraje. Sí. Porque esto nunca lo he visto yo y llevo años siguiendo la NBA y llevo años cerca de la NBA en la oficina de arbitraje, conozco muchas personas, pero yo jamás he escuchado esto que te voy a decir, pero estoy seguro que es parte de la mentalidad y es se le dice a los árbitros, muchachos, la gente no vino, no compró el boleto para verte a vos con el silbato en la boca. O sea, le está pagando por ellos. Y en los playoffs, lo que sucede es lo siguiente, lanzan el balón al aire y los jugadores les importa un comino. Sí. Van a buscar ese balón. Si le dan un golpe a alguien, ya hay falta que la cobre el árbitro y a ver si la cobra. Claro. Entonces la actitud ya de entrada es tan agresiva que francamente si van a cobrar el contacto que tú y yo vemos en televisión o en la cancha no duran una primera mitad, están todos fuera, con seis faltas.
2: Así es. Tiene, tiene esa cuestión, ya que nos metimos un poco en el arbitraje, a veces de, de generar históricamente vicios por temporadas, ¿no? Hoy estamos, siento que estamos en el vicio del triple, del, de la falta en el triple, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa cuestión y, y cómo ves si tiene que cambiar algo? Porque ya es, es demasiado, está bien que el, el atacante ya lo está buscando mucho y tiene esas cualidades, pero... Estamos en un vicio de falta de triple extremo para mi gusto que en su momento había sido el de ataque. Bueno, hay comentarios ya. El primero
1: fue Greg Popovich, que sencillamente se inventó a decir, a mí no me gusta el triple. <risa> pero cuando abre la boca a Daryl Morey, que fue gerente general de Houston, sí. fue el que implementó el sistema este de o tira cerca del aro, o conseguir falta, mm. o triple.
2: Sí. Eh,
1: cuando él abre la boca y dice que el triple está sobrevalorado y que eso está cambiando un poquito el, el estilo de juego. Un poquito no, está cambiando el estilo de juego. A, una, a lo que él implanta, que es el tiro cerca del aro o el triple, y que eso puede que no sea algo tan entretenido para el aficionado, eh, de repente te das cuenta que si él dice eso, eh, es, es algo que es muy cierto, porque él se ha beneficiado de eso, su carrera claro. se ha basado sí. en ese tipo de esquema. Es, es un cálculo muy sencillo, el que tenga un poquito de aritmética es muy sencillo. Si encestas cerca del aro, típicamente encestas, digamos, para simplificar un 50% de tus tiros. ¿No? Sí. por lo tanto, un tiro de dos puntos al cual enceste 50% del tiempo vale un punto, o sea, 50% por dos te da uno sí. o sea, el valor del tiro es uno si intentas un triple y lo encestás al 35% ¿no? sí y, y vale tres puntos ese intento, cualquiera de esos tres, vale 1,05 es un poquito más sí. es más valioso sí entonces, de repente, si no estás encestando cerca del aro a más de cincuenta y pico por ciento, capaz que mejor que sea que intentes un triple. Entonces, eso empieza, eh, eh, trazan esta línea en el año 80 y por ahí empieza al principio una novedad, una cosa rara. Eh, francamente, se veía que el que fuese allá afuera a tirar era una persona que estaba un sobrado, que quería como que demostrar, mira, yo bien de afuera. O sea, no era, no era la mentalidad que existe ahora, pero luego sacaron las cuentas estas que te digo, y dicen, espera, 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 si el jugador no puede estar bajo el aro, o no tiene un porcentaje alto, no puede liquidar bien, o si entra y dan la falta y no es buen tirador de libre, tampoco vale la pena, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hago? Bueno, lanzo el triple y me aseguro de que esto valga. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una generación de, de pibes que se han educado bajo este sistema y que han sacado la cuenta. Yo soy petizo yo allá adentro no voy a buscar nada. Yo tengo que practicar toda mi vida lanzar triples. Bueno, como, como la revolución
0: del curry,
2: ¿no? Aparte ah, de, ¿no? de ahí Pero bueno, y a partir de ahí este, este, este siguiente paso que parece haber Que es, no solo tiro, sino que ahora Busco todo el tiempo esa falta en el tiro de triple ¿no? Claro, porque saquemos cuenta Digamos que vos
1: sos Un tirador de libres del 70% Y te dan dos tiros, ¿cuánto vale ese viaje a la línea? 1,4 claro.
2: <risa> Más cada que el tiro más.
1: cerca del lado Encestado sin falta, y más que el triple de esquina Entonces Por eso es que existe un James Harden por eso, existe un, por eso existe un Luca Donchich ahora claro. ¿no? Y cuando Lucas no mete los tiros libres Es un problema Porque eso es el, el fundamento de todo esto Es que mete los tiros libres ¿no? no me lo falles Entonces, eso es lo lindo Lo que está pasando en estas finales, sin embargo Son dos equipos Con una rotación relativamente atlética Para el sí. nivel de la liga eh, Por lo tanto, están mutuamente Intentando como prioridad Antes la prioridad es proteger el aro Protegerlo, protegerlo, protegerlo ahora la prioridad es, protege la línea de triple sácalos de la línea de triple, obligalos a colocar el balón en el suelo, a picar el balón, acercarse un poco más y total, si embocan bien, pero es de dos puntos, no es de tres entonces, estos dos equipos han sido muy buenos en ese sentido de quitar el triple y obligar al contrario, a acercarse un poco más a la raro, con, la, con el problema mutuo, de que tres de los seis mejores tiradores de dobles largos en toda la NBA están en esta serie sí, 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 sí. que son Middleton de Milwaukee y por Philly eh, tienes a Paul y a Booker. Y a Booker.
2: Está, está esa cuestión también que de repente igual tenemos a, a De Tocompo, que es como más eh, el bastión de, de ir abajo del aro y encima agarrar los fulles, eh, los tiros libres. Y después tenemos un Aiton que está para mí eh, surgiendo y que también no, nos viene a, a si querés, a, a, los, a los nostálgicos a encontrar ese pivot clásico, eh, que vaya abajo y la verdad que está teniendo cada vez un juego más Obviamente le falta porque es joven Pero está teniendo un juego y, una, y un torneo excepcional ¿Sabes que No estoy seguro que le falte tanto mira eh, Estoy de acuerdo con lo que has dicho mm. completamente mm.
1: Yo no estoy tan seguro que le falte a este chico algo como que tiene a Paul y a Booker A su lado y él nunca va a ser la figura Yo saqué la cuenta el otro día, tuvo algo así como 17 partidos de los 62 de temporada regular, con más rebotes que puntos. Qué creo bien. que empleo ha tenido 5 o ahora 6 de estos partidos con el cuarto esta serie. Así que esos tipos se van a acabar. Yo creo que el año que viene no va a haber uno. Le van a dar más balón, él va a ser, tener mucha más confianza,
2: sí.
1: eh, va a empezar a desplegar más de su juego, y creo que el equipo, sobre todo si regresa Chris Paul con 37 años de edad, digan, ¿sabes qué? Que Paul se quede en el perímetro, que no recorra la cancha mucho, que no se me gaste dásela al gigantito este, cerquita del aro, y él resuelve. Y yo creo que por ahí va la cosa. Este chico va a ser un portento de 30 y 12, de 28 y 15 rebotes, noche tras noche.
2: Y si a eso le sumamos un Booker que, a ver si opinas parecido a mí, la NBA todavía no se está dando cuenta de que está ante una genial superestrella ahí, como que todavía sigue ese perfil muy bajo. Y eh, bueno, me estás nombrando un futuro de Aiton, eh, un Booker que ya es un presente... Eh, vemos una potencia, tal vez para muchos años en Phoenix Sin lugar a dudas Y lo bueno que tiene
1: Booker Es que ha sido un chico bastante humilde eh, es, 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 El tipo de jugador que es Booker Que pasó un año por Kentucky Que ya se sabía que era promesa de NBA Que jugó en equipos estrellas A nivel de escuela secundaria De liceo Y que ya se codiaba con otros jugadores que terminan en la NBA Es que se le agranda la cabeza De una manera tremenda y empiezan a pensar que el mundo les debe todo y por ejemplo, él en, en su caso va a Phoenix y, y pasa 6, 7, 8 años perdiendo perdiendo, sí, perdió sí, mucho y más perdíamos mucho en claro. el, el primer mes que lo que perdió en, en, en Kentucky en un año, en la universidad claro. sí, sí, sí. entonces an, es el primer tropiezo no ¿y qué haces vos en ese momento? si, si todo te ha ido bien si te han puesto al front barroja, camino a la NBA, ahí es que te das cuenta no el carácter de la persona y este chico se ha callado la boca se ha puesto a trabajar, no se ha quejado, nunca ha pedido irse de Phoenix. Eh, le ha tenido distintos entrenadores también. Eh, uno de ellos, Earl Watson, que comparte con él su etnia, en el sentido de que Earl Watson es padre, es hijo de un padre afroestadounidense y una madre méxico-estadounidense, como lo es Devin Booker. Entonces se identificó con ese coach que durió, duró menos de una temporada. Sí, claro. Le han traído otro, Igor Kokoskov, el serbio, le han traído a la Williams y, no, y siempre se adaptaba. Es muy inusual para un estadounidense de su camada tener ese tipo de, no sé, de, de gravitas, de peso, de madurez. Eh, y por eso es que da gusto verlo. Y te voy a decir otra cosa. Estuve sentado al lado del coach Morales que ha visto mucho básquet sí. en ese cuarto partido. Y cuando metía canastas, Booker veías que él se levantaba en la cinta y media diciendo, uy, o sea, no lo podía creer. El grado de dificultad de las sí. canastas de él era sí. algo espectacular y, y lo, lo hacía con una confianza que cuando fallaba te extrañabas más que cuando se estaba. No lo
0: acompañaron en el, el último partido. Yo estaba muy enojado porque, digo, no lo acompañaron porque tuvo un partido estelar. Mejor, fue el mejor jugador de la cancha, pero no lo acompañaron.
1: Y, después... y ese fue un, ese fue mi pregunta hoy a Carlos eh, en las redes sociales cuando sí. estamos grabando cosas para la NBA. Es, Tienes un jugador como Booker que, que, que metió 10 puntos por cuarto, que estaba encendido, que de hecho el técnico Monty Williams dijo que lo vio la práctica de tiro de él por la mañana y se dio cuenta, no tenía piernas para el tercer partido, y está en una tremenda condición ¿qué pasa con un jugador así? que te carga que te das cuenta que está en un nivel de conexión con el aro extrema, ¿qué haces? ¿le das el balón, le sigues alimentando para que siga haciendo lo suyo? o decidís, oye, esto se va a acabar más vale que yo active al resto de los muchachos que se me, han, se me van a quedar dormidos o fríos muy buena pregunta y me dice Carlos que la el prejuicio del coach es hasta que empieza a
2: fallar dos en línea, sigue dándole de comer, sigue le dando el balón Excelente. y que él siga cargando al equipo a, abrís ahí un, un, un panorama que también se está viendo cada vez más en la NBA y no sé si tal vez en FIBA también, pero más que nada en la NBA y lo nombradas antes a Onkic que tal vez es el ejemplo clavo, clave de esto y es eh, cómo se centraliza cada vez más en la superestrella, no sobre todo en el ataque eh, no pasaba tanto por más que teníamos, claro. hemos crecido con Jordan nosotros no era tan así para mi gusto. ¿Cómo ves esa cuestión de cada vez más, esa cuestión de, de la tasa de uso que recae muy fuerte en las superestrellas? Y creo que Donkitsch es una, un ejemplo perfecto para estos momentos.
1: Bueno, prácticamente yo diría que 19, 20 equipos de los 30 NBA tienen esa figura sí. de, mayor, de mayor o menor rango, ¿no? Pienso en Lillard en, en Portland. Ah. Eh, en Miami no lo tiene, curiosamente. Miami lo, lo ha tratado de evitar. Atlanta tiene a Trey Young. Los Knicks están utilizando a Julius Randle en ese papel, que sí. a día no le, no le viene bien. Pero es la idea de darle el balón al mejor jugador de, de, del equipo para que él tome todas las decisiones del equipo y evita de esa manera un precepto muy importante que yo he escuchado muchos entrenadores decir, que para tú batir a una defensiva contraria lo importante es sacarlos de sitio, sacarlos de ritmo. En otras palabras, envías el pase a un costado de la cancha y cambias el eje de ataque al otro y los haces desplazar y, y haces jugadas y movimientos y acciones detrás de la espalda de la defensiva para que se sientan incómodos y en todo momento tratar de sacarlos de un lugar para tú poder aprovechar ese espacio que te está concediendo la defensiva el, el jugador, el, el, el básquet de alto uso que mencionas, el eje de equipos todo el mundo se enfoca en él entonces tiende a pasar cuando no, no hay otra cuando ya está con tres tipos encima y hay claro. una pequeña rendija y por ahí mete el pase personalmente a nivel de, de gusto, de lo que te gusta ver, no para mí no es lo mejor, pero hasta que se demuestre
2: lo contrario estadísticamente, <risa> creo que lo tendremos y seguirá siendo la tendencia. Y te, te saco ahí un poco tal vez a lo internacional, que porque vos has hablado un poco de tal vez esa cualidad en el básquet argentino, de, de no tener tanto esa cuestión y de, de llevarlo más a un juego de equipo... Eh, ¿Cómo ves a los argentinos hoy eh, acá en, en este mundo de NBA, donde de vuelta parece aparecer una, una ola, una camada argentina, con esa idea de juego tan de equipo en una NBA cada vez más centralizada?
1: Bueno, eh, hay mucho que hablar ahí, me has dado mucha tela que cortar, voy a tratar de ser muy escueto, porque las preguntas están muy buenas y la, las agradezco. Te voy a dar una anécdota de un chico puertorriqueño que estaba en, en un fin de semana de estrellas de la NBA, donde hay una especie de show un partido de jóvenes valores alrededor del mundo. Su entrenador, curiosamente, es el hijo del coach Morales, y le enseñó los fundamentos mismos que se enseñan en la escuela argentina de ser un jugador completo, redondeado, jugar para el equipo, etcétera, etcétera. El pibe en la primera mitad eh, es un gran triplero, hay que añadir, pero el mejor triplero de ese partido, ¿ok? El mejor triplero. Y creo que intentó un triple, lo erró hizo tremendos pases, reboteó marcó, hizo todo exactamente como lo había dicho el, el hijo de Carlos, que también se llama Carlos el cuento es que llegó el descanso, se le acerca a Carly Morales, le dice, se llama Víctor el pibe Víctor, olvídate lo que te dije, tiralas todas <risa> <risa> en la segunda mitad encestó, creo que de cinco, cuatro de cinco o cinco de seis triples fue una bestia y al final del partido, la prensa estadounidense, ¡Uh! ¡Ojo con Víctor Rosa! Que Este pibe es un triplero de NBA, que para aquí para allá. Entonces, contestando tu pregunta, el argentino llega, que es el sueño de entrenador, ¿no? El sueño. Claro. ¡Claro! Pero, como la prensa no sabe, como la prensa a veces no sabe, y a veces marca la pauta de, ¡Che! ¿Pero por qué estás colocando al argentino a jugar ahí? Si lo que mete son tres puntos por juego, sacalo, met, mete al otro, que mete diez, mete diez. O sea, hay, hay que ser un poquito, hay que tener un poquito las antenas de entender un poquito que se juega un estilo distinto, con una filosofía realmente distinta, eh, y que uno puede ser ese jugador siempre, pero en ciertos momentos de quizás exceso de desprendimiento, quédate con la bocha y tírala. Sí. ¿No? Anotá. Eh, sí. Perdón, no. Haz presencia, eh. sí. demostrá que puedes hacer eso también, con suficiente frecuencia para que se caiga la boca la prensa.
0: Álvaro, ya para, para dar entregarle a los chicos que vienen después de nosotros, que me voy que hablan de, de también de fútbol y, y deportes, contanos un poco de cómo va cómo va Ritmo NBA y ritmo NFL, que son do, dos plataformas que, do, dos, multimedios, porque la estás trabajando tanto en redes, como, como newsletter, como contenidos de audiovisuales. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene ese proyecto? ¿Cómo estás entusiasmado? contanos un poco de bueno, eso. Bueno, estuve
1: entusiasmado hasta que esta mañana abrí el periódico, el diario acá en Arizona y me leí que hay un cálculo que estiman que hay 50 millones de personas alrededor del mundo dedicados a crear contenidos digitales. <risa> Somos Entonces, uno
0: de 150 millones. <risa>
2: un punto O sea,
1: gente que se dedica a todo nivel, no solamente influencers, pero gente que hace todo tipo de trabajo, pero se dedica a esa industria. O sea, yo siempre pensé que para ahí iba la cosa. Ya yo notaba que pibes de 40 años o menos, la generación de 40 años o menos, no te ve un partido completo, No. y si tiene la pantalla el televisor encendido, está distraído el celular, entonces ¿sí? lo digital es el medio, eh, si alguien quiere ver el partido completo, enhorabuena, te felicito pero es la minoría lo que lo va a hacer, y el tú poder sacar este tipo de cápsulas es lo importante, y creo que el, el tipo de contexto en castellano, yo dirijo este, este contenido a aquellos que no hablan inglés el que habla inglés quizás no le haga falta lo que yo escribo el que no lo va, lo va a consumir con, espero con gusto, y yo creo que eso se puede replicar en todo tipo de idioma en toda parte del mundo, en este momento la NBA primordialmente se cubre en inglés y hay un eso es un error pero también representa una oportunidad Así que no se lo digan, por favor A otros 50 millones de, de trabajadores De la industria de contenidos digitales, por favor Que no se enteren
2: así que... Rapidísimo, ¿qué, ¿qué década te gusta más De la NBA, de todas las que viviste Y de las que viste como, como periodista Y como espectador también? ¿Sabes que Cada cual tiene su encanto eh, Yo recuerdo haber visto los años 60
1: inclusive y los Knicks eh, Era un baloncesto muy inocente eh, Donde era un baloncesto distintivo, parecido a lo que se fue en, en Argentina, y para mí eso tiene un gran encanto también eh, no había tanta destreza, los grandes jugadores tenían lagunas claras de destrezas que hoy los pibes no tienen a nivel de finales pero, o sea que te choca ver por ejemplo un estrella un, una leyenda que no puede picar la bola con la mano débil, no puede Así que, pero había una cierta un estilo de juego más en conjunto eh, que era muy bonito y era muy ligero era de, de, mucho, de alto ritmo de muchas posesiones
0: Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo un eh, es un lujazo le metimos, le metiste toda la onda para salir toda la onda, chicos acá de toco me voy que nos dio en los 10 minutos de, de más y nada, agradecerte por, por tu tiempo por la predisposición por todo, por toda la buena onda en, en la charla previa, antes de la nota así que bueno, ojalá que, que me des una alegría desde allá y nos transmita la, la victoria de Phoenix y después nos, nos juntaremos a charlar de nuevo por la NFL en
2: unos Yo meses. lo que quiero
1: agradecer a No Son Horas es la paciencia que han tenido con este tecnófilo del siglo XIX, eh, pero por fin nos conectamos y es lo importante, y ojalá se repita. Bueno, bueno,
0: gracias, Álvaro. Tarde. Buenas, Buenas tarde. tardes. Gracias. 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 Ha pasado el señor Álvaro sí, Martín eh, desde Phoenix, Arizona, 47 grados viendo la final de la NBA. Gracias, Toque y Me Voy. Gracias, chicos. Muchas gracias. gracias. A sí, muy grosso, bien, así Y Manu que también. Ahí, Manu bueno, también. Gracias, Nau. Ahí también el apoyo la moral. También, sí. Viene Toque y Me Voy con todo. Buena semana para todos. Chau, chau.